0: باره یه هیچده از کتاب کوری <تصفيق> گروه که 15 نفر می شد به حرکت در سرکله گروه های دیگه ای هم تو خیابون پیدا شد اشخاص تک و تنهایی هم دیده می مقابل دیوار مردها نیاز صبحگاهی مسانه را برطرف میکردند. کردن زن ها خلوت ماشین های شده را ترجیح می دادن. در هر گوشه و کنار مدفوع باران خورده پیاده رو را آلوده کرده بود. زن دکتر به نزد گروهش بازگشت. آنها به طور غریزی تنگ هم زیر سایه بانه کرباسی یک قنادی نشسته بودند که بوی خامه ترشیده و دیگر فراورده های فاسد شده را می داد. گفت را بیفتیم یه سرپنا پیدا کردم. و گروه رو به مغازهی که سایرین ترک کرده بودند بود موجودی مغازه دست نخورده باقی مانده بود میان اجناس مغازه نخوراک پیدا میشد و نپوشاک فقط یخچال بود و ماشین لباسشویی و ظرفشویی شویی و, و گاز معمولی و فرهای مایکروور. مخلوط کن آب میوگیری جارو برقی و هزار و یک قلم لوازم برقی خانگی که به منظور تاثیر زندگی اخترا شدهاند فضا آکنده از بوهای های بود که رنگ سفید ثابت عشیاء را بی جلوه جلبه میداد زن دکتر به گروهش گفت همینجا استراحت کنید تا من دنبال غذا بروم نمیدانم کجا دنبالش بروم دور نزدیک؟ نمیدونم سب داشته باشید گروه های دیگری هم در خیابان هستند اگر خواستن وارد اینجا بشوند بگویید اشغال است همین کافی است که ول کنند و بروند این رسم اینجاست شوهرش گفت منم میام. نه بهتر تنها برم باید فهمید حالا مردم چطور زندگی میکنند شنیدم همه کور شدند پیرمردی که چشمبند سیاه داشت با کنایه گفت پس درست مثل اینه که هنوز در تیمارستان باشید قابل قیاس نیست. ما میتونیم آزادانه هر جا خواستیم بریم. حتما مسئله غذا راهحلی حلی داره. از گرسنگی نخواهیم مرد. باید چندی که لباسم پیدا کنیم. لباسهای ما پوره شده. از همه بیشتر زن دکتر احتیاج به لباس داشت چون از کمر به بالا تقریبا برهنه بود. شوهرشو بوسید. در اون لحظه احساسی شبیه به درد در سینه داشت. خواهش میکنم هرچی پیش اومد حتی اگه کسی خواست وارد اینجا شه از اینجا نرید. اگرم بیرونتون کردن تا من برگردم همگی با هم نزدیک در سب کنید. با اینکه که فکر نمیکنم این اتفاق بیفته ولی فقط میخوام آمادگی داشته باشید. با چشمانی عشقالود اونها رو نگریست. برای گروهش که مثل بچه های کچک بودن حکم مادر رو داشت. پیش خودش گفت اگه ولشون کنم به ذهنشون نرسید که ده اطرافش هم کورند ولی دارن زندگی میکنن. باید خودش کور میشد تا بفهمه مردم به همه چیز خوب میگیرد. به ویژه اگر از اصالت انسانی خارج شده باشند. حتی اگه کاملا هم به اون درجه نرسیده باشند. مثل پسرک لوچ رو در نظر بگیرید. دیگه بحانه مادرشو نمیگیره. زن دکتر وارد خیابون شد. شماره پلاک و نام مغازه رو نگاه کرد و به خاطر سپرد. حالا نوبت نام خیابون سر نبش بود که باید ببینه و حفظ کنه. نمیدونست جستجوی غذا اونو به کجا خواهد کشوند یا چه نوع غذایی پیدا خواهد کرد. سه تا خونه یا 300 تا خونه اون طرف در؟ نباید گوب میشد. کسی نبود که اونو راهنمایی کنه. اونایی که سابق بر این بینا بودن کور شده بودن و اون که می دید نمی تونست به فهم کجاست. آفتاب دمیده بود. روی حسچه های آب که میان زباله ها تشکیل شده بود میتابید و علف های رو که لابلای سنگ فرش خیابون سبز شده بود آسونتر می دید. مردم بیشتری به خیابون اومده بودن. زن دکتر از خود پرسید چطور میتونن راهشونو پیدا کنند؟ راهشونو پیدا نمیکردن از کنار ساختمونا عبور میکردن و دستاشون به جلو دراز بود. دائم مثل مرچه هایی که در رد غذا باشند به همدیگه می خوردن. اما هیچکس کس به خاطر این برخوردها اعتراض نمی‌کرد. حرفی هم نمی زد. در عوض یکی از افراد گروه از دیوار فاصله می گرف. به دیوار مقابل می چسبید. و در جهت مخالف به راه میافتاد و این کار ادامه پیدا می کرد تا به گروه دیگه ای بخورند گاهی توقف می کردن به امید یافتن غذا قضا. هر غذایی جلوی در مغازه ها بو می کشیدن و بعد راهشونو می گرفتن و میرفند سر نقش کوچ میپیچیدن و ناپدید می شدن. اندکی بعد گروه دیگه ای از راه می رسیدن. ظاهرن چیزی رو چیزی رو که میخواستم پیدا نکرده بودن. سن دکتر با صورت بیشتری میتونست بره. وقتش تلف نمیکرد تا توی مغازه ها سرک بکش و ببینه غذای قابل خوردنی پیدا میشه یا نه. اما خیلی زود معلوم شد که نمیتوان تهی و در دراز مدت دید. چند دکانه بقالیی که پیدا کرد از درون بلعیده ایده و مبدل به صدفهای توهی شده بودن. وقتی که به مقابل سوپرمارکتی رسید از شوهر و همراهانش خیلی دور شده بود از این کوچه به اون کوچه از این خیابون به اون خیابون از این میدون به اون میدون داخل سوپرمارکت با مغازهها تفاوتی نداشت قفصه ها خالی کالاهایی که به نمایش گذاشته شده بود واژگون و در وسط سوپرمارکت دیکور، کور اکثرا روی چهار دست و پا سرگردون دستاشونو مثل جارو به زمین می‌کشیدن. به این امید که چیزی برای خوردن پیدا کنن. یه قوطی کنسرف که در مقابل زرباتی که برای باز کردنش خورده بود مقاومت کرده بود. کارتونی، جعبه‌ای، یه سیب زمینی، حتی له شده. یه تکه نان خشک، و سخت مثل سنگ. زن دکتر پیش خودش گفت علی رغم همه این بسات، باید در جایی به این بزرگی یه چیزی بشه پیدا کرد. مرد کوری از زمین بلند شد و نالید که شیشه توی زانوش رفته. خون از پاش جاری بود. سایر کورهای گروه دورش جمع شده بودن. چی شده؟ چه خبر شده؟ و اون به اونا گفت شیشه رفته تو زانو. کدوم زانو؟ زانوی چپ. یکی از زنها روی زمین چمباته زد. مواظب باش، شاید دورت شیشه خورده ریخته باشه. زن کورمال کورمار زانوی چپ رو جستجو میکرد. بالاخره گفت اینجاست. هنوز مثل خار توی گوش فرو رفته. انگشت شست و باش رو به هم نزدیک کرد. یه حرکت طبیعی که محتاج هیچ تعلیمی نیست. زن کوشیشه رو بیرون کشید. بعد از کیف روی شونش کهنهی در آوردو و زانو رو پانسمان کرد. زن دکتر به دوروبرش برش نگاه کرد. بر سر هر چیزه به دردخوری دعوا بود. با ضربات مشتی که تقریبا همیشه به هدف نمی خورد با هول دادن که دوست را از دشمن تمیز نمی داد. شیء مورد منازعه از دستشون زمین میافتاد و در انتظار میمون تا کسی پاش به اون گیر کنه و بیفته. زن دکتر پیش خودش گفت گندش بگیره. من هرگز نخواهم تونست از اینجا بیرون برم و اصطلاحی رو به کار برد که از واژگان مورد استعمال معمولش نبود. و یک بار دیگه ثابت کرد که فشار و ماهیت شرایط تاثیر قابل ملاحظه ای در کاربرد زبان داره. سربازی رو به یاد بیارید که با شنیدن فرمان تسلیم گفت گوه و به این ترتیب فوش‌های های آینده را از گناه بینزاکتی در شرایط غیر استراری تبرعی کرد. سر دکتر از نو پیش خود گفت گندش بگیره. من هیچ وقت نمیتونم اینجا بیرون برم. و وقتی آمادهی رفتم میشد انگار که بهش الهام شده باشه به مغزش رسید چنین دم و دستگاهی باید انباری برای زخیره ضروریات مورد نیاز دائم داشته باشه. نه الزامن خیلی بزرگ چون انبار بزرگ باید در جای دیگه احتمالا دورتر واقع شده باشه. از این فکر به حیجان اومد و دنبال در بستهیش که شاید به این غاره غار گنج هدایتش کنه. اما در آن همه باز بود و همه همون ویرانی و همون اشخاص کوری رو در معرض دیر قرار میداد که میان همون زباله ها در جستجو بودند. بالاخره در راهروی تاریکی که روشنایی روز به زحمت در آن رخته میکرد، چیزی شبیه یک آسانسور باری دید. درای در فلزی آسانسور بسته بود و کنارش در دیگه‌ای قرار داشت. از اون درای کشویی، شه خودش گفت زیر زمین. گورهایی که تا هنان اینجا اومدن و به بمانه برخوردن متوجه آسانسور اینجا شدن. اما به فکر هیچ کدومشون نرسیده که رسم اینه که پلکانی هم باشه که مثلا در صورت قطع برق مانند حالا مورد استفاده قرار بگیره. در کشوی رو باز کرد و تقریبا همزمان تحت تاثیر دو عامل کوبنده قرار گرفت. اول تاریکی مطلقی که باید میپیمود، تا به زیر زمین برسه و بعد بوی مشخص غذا ولو در شیشه یا ظروفی که در بسته مینامی واقعیت اینه که گرسنگی همیشه شامه تیز داشته تیز که از هر صد دومانه ای عبور می‌کنه مثل شامه سگ بیدرنگ برگشت تا از میان زباله‌ها چند کیسه پلاستیکی پیدا کنه که به درد حمل عقsiye بخوره در این حال از خود می پرسید بدون روشنایی از کجا بدونم چه چیزایی بردارم. شونه بالا انداخت چه ابلهانه ای نگرانیش با این احساس ضعفی که می کرد این باشه که بعد از پر کردن کیسه ها آیا زور کافی برای حمل اونها خواهد داشت یا نه. آیا می تونه مسیر برگشتنش رو پیدا کنه؟ در همون لحظه ترس هولناکی اونو در دربر گرفت نکنه نتونه خود رو به جایی برسونه که شوهرش منتظرش بوده. اسم کوچه رو میدونست. فراموش نکرده بود. اما اونقدر به این خیابون اون خیابون پیچیده بود که از فرط یس فلج شد. مدارو آروم انگار که سرانجام مغزش از حالت رکود در اومده باشه مشاهده کرد که به نقشه شهر چشم دوخته. و با انگوش دنبال نزدیکترین مسیر می گرده. انگار دو جفت چشم داره. یک جفت اونو در حین در ارجا به نقشه مینگره و جفت دیگه به نقشه دقیق شده و مسیرش رو میکنه راه رو خلوت مونده بود. وقت یارش بود. از شدت حیجان ناشی از کشفش فراموش کرده بود در رو ببنده. اکنون با دقت در و پشت سرش بست و خود را در تاریکی محسیافت. یافت. شبیه کورهای اونجا شده بود که اگه بخوایم مو رو از ماس بکشیم و در صورتی بشه که سفید و سیاه رو رنگ دونست، فقط تفاوت در رنگ کوریشون بود. به دیوار نزدیک شد و از پله ها پایین رفت. اگر اینجا قبلاً کشف شده باشه و کسی از اعماق اون بالا بیاد، باید همون کاهی رو میکرد که در خیامون شاهدش بود. یکی از اونها باید از ایمنی تکیه گاهش صرف نظر میکرد. از کنار حضوری مبهم میگذشت و لحظه ای ابلحانه تصور میکرد که در آن سو دیوار دیگه امتداد پیدا, امتداد پیدا نمی کنه. فکر کد دیوونه میشم و حق هم داشت. فرو رفتن در ظلمات این گودال، بدون روشنایی و بدون امیدی به روشنایی چقدر عمر چقدر داره این انبارهای زیرزمینی معمولاً خیلی عمیق نیستند پاگرد اول حالا میفهمم کوری یعنی چی پاگرد دوم الان هوار میکشم الان هوار میکشم پاگرد سوم تاریکی مثل یک خمیر سفت به صورتش میچسبه. چشماش شدن دو گوی قیر. در مقابلم هم چیه؟ بعد فکر کرد دیگری. به مراتب ترسناکتر. پله های برگشت رو چطور پیدا کنم؟ یک ادم تعادل ناگهانی وادارش کرد روی زمین چوماتمه بزنه تا نیفته. تو از هوش نره. لکنت گفت تمیزه. معذورش کف زمین بود. براش آور بود. زمین پاکیز است. رفته رفته به حال عادی برگش. دلش درد میکرد. البته این درد تازگی نداشت. اما در این لحظه انگار در بدنش عضو زنده دیگری وجود نداشت. حتما وجود داشت. اما ابراز وجود نمیکرد. قلبش چرا؟ قلبش مثل یک تبل بزرگ صدا میکرد. همچنان کورکورانه درون تاریکی میتبید. همچنان که از آغاز در تاریکی زهدانی که در آن شکل گرفت تپیده بود تا در تاریکی ابدیت از تپیدن بهست بازسته هنوز کیسه پلاستیکی رو محکم گرفته بود ولشون نکرده بود حالا فقط همین مونده بود که پرشون کنه پرشون کنه ما آرامش خاطر انبار که جای ارواح و اجده ها نیست. در اینجا جز تاریکی چیزی نیست و تاریکی نی نه انسان نیش می و نه آزاری می رسونه. پلکار, هم البته, پی... پلکار هم البته پیدا میکنم، ولو شده دور تا دور این مکان ترسناک رو بگردم. ما این تصمیم خاص از جا برخیزه ولی یادش اومد مثل بقیه کوره بهتره مثل اونها رفتار کنه. یعنی چهار دست پا بره و تا چیزی پیدا کنه. مثلا های مملو و از خوراکی. هر چی میخواد باشه فقط خوردنی باشه. بدون نیاز به پخت یا آماده کردن. چون حالا وقت آشپزی تفننی نیست. ترسش یواشکی به سراغش برگشت. هنوز چند متری نرفته بود. شاید هم اشتباه میکرد. شاید در مقابلش یک اجدهای نامرئی با دهان باز منتظره. یا روحی دست راست کرده و میخواد اونو به دنیای وحشتناک مردگان ببره که هیچ وقت مردنشون پایان نمیگیره. زیرا همیشه کسی پیدا میشه که اونها رو از نو زنده کنه. بعد با که سالت و تسلیم به غمی بی پایان به نظرش اومد جایی که کف کرده. کشف کرده انبار غذا نیست، بلکه یک گاراژه حتی تصور کرد بوی بنزین هم به مشامش میخوره. وقتی ذهن تسلیم هیاهویای خودساخته میگرده دوچار توهمات میشه. سپس دستش به چیزی خورد که نه انگشتان چسبناک روح بود و نه زبان آتشین و نیش گزنده اجده ها. احساس که دستش به فلزی سرد خورده. یه سطح صاف افقی. حد صد اسکلت یک قفسه بندیه. نام دقیقشو نمیدونست. دونست. پیش خودش حساب کرد بنابر رسم متعارف باید قفصه های دیگه هم موازی با این یکی باشه. حالا فقط مسئله پیدا کردن محل خوراکی بود. اینجا که نبود چون این بو جای اشتباهی نداره. بوی مواد پاک کننده است بدون اینکه به مشکلات پیدا کردن پلکان اهمیتی بده شروع به کاویدن قفسه ها کرد کورمار کورمار دست میمالید و می و تکون تکون نشون جعبه های مقوایی، بطری های پلاستیکی و شیشهی شیشه های در اندازه های مختلف اوتی های کنسرف ها و بسته ها و لوله ها و کیسه های گوناگون یکی از کیسه هاش رو با هر چی دمه دستش اومد پر کرد با نگرانی از خود پرسید آیا واقعا اینا همه قابل خوردنه به سراغ قفسه های مجاور رفت اونچه چه انتظار نداشت داشت اتفاق میافتاد دست کورش که نمیدید کجا میره چند جبهه کوچیک خورد و واژگونش کرد چیزی نمونده بود صدای زمین افتادن جابه ها قلبش رو از کار بندازه پیش خودش گفت کبریت در حالی که از فته هیجان میلرزید دلش شد دست به کف زمین کشید اون چرا که جستجو میکرد یافت نه این بو با هیچ بوی دیگه‌ای اشتباه اه... نه این بو با هیچ بوی دیگه‌ای اشتباه میشه و نه صدای کوچیک وقتی که جرت کوون میدی. نسوریدن در پوش جعبه و نذبری کاغذ صماده که حال از نور در اطرافش به وجود میاره. مثل ستاره‌ای که از ماورای مه سوسو میزنه. خدای مهربون، روشنایی وجود داره. ما منم چشم دارم ببینم. درود بر روشنایی. حالا دیگه برداشت محصول آسان خواهد بود. از قوطی کبریت ها شروع کرد و یک کیسه را تقریبا ام داشت. عقل نداد که نیازی به برداشتن همه ها نیست. بعد شعله لرزان کبریت ها ها را یکی یکی روشن کرد و تولی نکشید که کیسه ها پر شد. کیسه اولی را خالی کرد چون چیز به درد بخوری توش نبود. بقیه مملو و ذخایر ارزشمندی بود که میشد همه شهر را با اونها خرید. از این معامله تعجب نکنیم فقط یادمون بیاد که زمانی پادشاهی میخواست قلمرای خود رو با یک اسب عوض کنه اشاره است به ریچارد سوم نوشته شکسپیر پس تصور کنید که اگر این پادشاه داشت از گرسنگی میمرد و این کیسه‌های پر از خوراکی وسوسش میکرد چه چیزها که حاضر نمیشد بده پلکان اینجاست و راه خروجی در سمت راست اما زن دکتر اول روی زمین میشینه و یه بسته سوسیس و بسته نون بریده سیاه و یه شیشه آب رو باز میکنه و بدون عذاب وجدان مشغول خوردن میشه. اگه حالا غذا نمیخورد قدرت حمل خوراکی ها رو به محلی که به اونها نیاز داشتن پیدا نمیکرد. هرچی باشه نوناور, نوناور اکنون اون بود. پس از اینکه غذاشو خورد سه تا کیسه به دور دستش آویخت و در حالی که پشت سر هم کبرید میکشید خود رو به پلکان رساند وا زحمت از پله ها بالا رفت هنوز غذاشو حذم نکرده بود زمان لازمه تا غذا از شکم به عضلات و اعصاب و در مورد اون به محلی برسه که بیش از سایر اعضا مقاومت نشون داده بود یعنی سرش در بیسهدا روی ریل سرید و باز شد زن دکتر پیش خودش گفت اگه کسی در راه رو باشه تکلیف چیه؟ و کسی در راه رو نبود. ولی دوباره از خود پرسید تکلیف من چیه؟ وقتی بیرون اومد میتونه سر و خطاب به کسایی که اونجا بودن فریاد بزنه خوراکیا در انتهای راهروه پلکان به انباری سوپرمارکت میره. استفاده کنید. در و باز گذاشتم. میتونست این کارو بکنه اما نکرد. با شونش در رو بست. به خودش گفت بهتر حرفی نزنه. تصورش رو بکنید چه جنجالی میشه. زندانیای های کور مثل دیوونه به همه جا خواهند دوید. همون اتفاقی تکرار میشه که هنگام آتش سوزی در تیمارستان افتاد. پله ها به پایین میغلطن. زیر پای سایرین که پشت سرمیان له ورده میشن. اونا هم خودشون سکندری میخورن و از پله سرنگون میشن. پا روی یک پله محکم با پا روی یک پیکر لیس خیلی فرق میکنه. نرز فکر کرد وقتی غذامون تموم شد میتونم بازم به اینجا برگردم. گیسه هاشو محکم چسبید، نفس عمیق... عمیقی کشید و در راه رو به راه افتاد. اونا نمیتونستن اونو ببینن اما بوی اون چه خورده بود همراهش میومد. عجب حماقتی کردم بوی سوسیس مانند رد پای زنده دنبالم میاد. دندونهاشو به هم شد. کیسه ها رو تمام توان با تمام توان چسبید و به خود گفت باید دوید. یاد مرد کوری افتاد که شیشه در زانوش فرو رفته بود. اگه همین بلا به سر من بیاد چی؟ اگر ندیده پا روی خورده شیشه بذارم چی میشه؟ یادمون باشه که این زن کفش پاش نیست. هنوز فرصت نکرده مثل سایر شهروندان کور به کفاشی سر بزنه. اونها ولو نابینا لاغر با حس لامسه میتونن برای خودشون کفش انتخاب کنند لازم بود بدوه و دوید. اول خواست مخفیانه از لابلای گروههای های کور بخزه بی که با اونها تماس پیدا کنه. اما برای این منظور مجبور شد آهسته پیش بره. و چند بار بیسته تا راهشو پیدا کنه. و همین کافی بود تا بوی غذا از اون بلندشه. زیرا حاله اطراف اشخاص فقط اطراگین و آسمانی نیست. یکی از کورا آنم فریاد زد. کی داره این طرف ها سوسیس زن دکتر با شنیدن این کلمات احتیاط رو کنار گذاشت و بیپروا فریاد رو برقرار ترجیح داد. به سایرین میخورد. تنه میزد. به زمین میانداختشون بی قید و باک رفتاری در خود سرزنش زیرا با کورها که دلایل خیلی زیادی برای بدبختی دارند چنین رفتاری صحیح نیست وقتی که به خیابون رسید بارون سیل‌آسا میبارید. پیش خودش گفت چه بهتر تو این باران بوی غذایی که خوردم کمتر معلوم میشه نفس نفس میزد و پاهاش میلرزید اما کیسه هایی که به دست داشت بوی اشتها انگیزه خوراکی ها رو در ارتفاعی میپرکنند که سگ ها رو جلب میکرد. سگ های بی صاحبی که کسی مواظبشون نبود و به اونها غذا نمیداد. تقریبا یه گله سگ دنبال زن دکتر را افتادن. امیدوار باشیم که هیچ کدومشون کیسه ها رو برای امتحان،, امتحان مقاومت پلاستیک گاز نگیرند. در چنین باران سیلاسایی انتظار میره مردم در جایی پناه بگیرن و منتظر بمونن هوا بهتر شه اما اینطور نیست. در همه جا افراد کوری دیده میشن که با دهان باز سر به با آسمون برداشتن تا عطتششون رو فرو بینشونن و آب باران رو در گوشه و کنار بدنشون ذخیره کنند. و عده ای که دورندیشترن یا آقلترن دیگو دیگ و دیگبور و سطل و کاسه به سوی آسمان سخاوتمند دراز کردم. پیداست که پروردگار به نسبت تشنگی ابر ارزانی میکنه. زن دکتر به فکرش نرسیده بود که حتی یه قطره از این مایع ارزشمند از لوله های هیچ خانهی جاری نیست. اشکال تمدن همینه. چنان به نیوته آب لوله کشی در خونه هامون خوب گرفتیم که ازیاد میبریم. برای این منظور نیازی به افرادیه که شیر فرکه های توضیح آب رو باز و بسته کنند. نیاز به مخزن های آب و طلومبه هایی که با برق کار میکنند. و همچنین کامپیوترهایی که تا ها رو تنظیم و زخایر رو اداره کنند. و تمام این عملیات مستلزم استفاده از چشمه. همچنین برای دیدن این صحنه نیاز به چشم داریم. زنی که بار چندین و چند کیسه پلاستیکی رو با خود میکشه و در خیابونی که سیلاب در آن راه افتاده، میان زباله های گندی دو و مدفوعات انسانی و حیوان پیش میره. دور برش ماشینا و کامییون رها شدهاند و خیابون اصلی رو صد کردند. مهنوسی چی نشده، دور الاسدیک تعدادی از این ماشین ها علف سبز شده و کورها کورها با دهان باز با آسمان سفید زل زدن و باور نکردنیه که از چنین آسمونی باران بباره سن دکتر اسم کچه های مسیرشو میخوند و پیش میرفت اسم بعضی کچه رو به یاد داره اسم بعضی دیگر رو اصلا به خاطر نداره و زمانی میرسه که متوجه میشه راهشو گم کرده. جایی تردید نیست. راهشو گم کرده. به خیابونی میپیچه و بعد به خیابونهای دیگه. نه خیابونها رو به خاطر میاره و نه اسمشون بعد با حالتی درمانده روی زمین کسیف گلالود و سیاه میشینه و بیجان و بی, و بی به گریه میفته. سگا دورش جمع شدند، کیسه هاشو بو کشیدن، اما رقابت زیادی از خود نشون ندادند. انگار ساعت قضاشون گذشته بود. یکی از سگ صورت زن و می شاید از وقتی که طوله بوده عادت کرده اشکارو خوش کنه زن سر سگ و نوازش میکنه، دست به پشت خیصش میکشه و سگ و در آغوش میگیره و اشک می ریزه. وقتی بالاخره سلشو بلند میکنه هزار بار درود به الههی چهار ها نقشه بزرگی مقابلش میبینه. از اون نقشه های بزرگی که انجامن شهر در مرکز شهر را نصم میکنن. بیشتر برای استفاده از اطمینان خاطر جهانگردان که به همون اندازه که مایلن بگن کجا رفتن مایلن بدونن دقیقا کجا هستن؟ <تص> اکنون که همه کور شدن شاید وسوسه شید بگید این کار پول دور ریختنه اما نکته در صبر و طاقت شماست نکته در گذشت زمانه باید برای دفعه اول و آخر هم که شده اینو یاد بگیریم که تقدیر, پی... تقدیر های زیادی میخوره تا سرانجام به جایی برسه فقط تقدیر میدونه چقدر خرج برداشه که این نقشه به اینجا آورده شه تا این زن بدون کجاست برخلاف اونچه فکر میکرد از مقصد خیلی دور نشده فقط یک مسیر فرعی رو در جهت مخالف پیموده کافی این کوچه رو بگیره و بره تا به میدون برسه اونجا به سمت چپ بپیچه و دو تا کچه رو رد کنه و به اولین کوچه دست راست بره این کوچه مورد نظره و شماره پلاک رو نیست از یاد نبرده سگا کم کم از دورش متفرق شدن. در راه یا چیزی حواسشون رو پرت کرد و یا چنان به اون محله خوب گرفته بودن که نمیخواستن از اونجا دور شند. وقتی سگی که عشقای زن رو پاک کرده بود همراه شخصی که عشقا رو ریخته بود میرفت لابد این رویارویی زن با نقشه شهر که تقدیر به این خوبی تدارک دیده بود شامل سگم میشد. واقعیت اینه که با هم وارد مغازه شدند سگ اشکی از دیدن اشخاصی که جنان بی حرکت روی زمین دراز کشیده بودند که انگار مردند تعجب نکرد سگ به این منظره عادت داشت گاهی میذاشتن میونشون به خواب و وقت بلند شدن تقریبا همیشه هم کم و بیش زنده بودند سنه دکتر گفت اگه خوابیدید بیدار شید غذا آوردم اما اول در و پشت سرش بسته بود تا ماد کسی در کوچه صداشو بشنوه پسرک لوچ اولین کسی بود که سرشو بلند کرد احساس ضعف اجازه حرکت دیگه به اون نمیداد سایرین بیشتر طول دادن خواب میدیدن سنگ شدن و همه میدونیم سنگ چه خواب سنگینی داره یه گردش ساده در بیرون شهر اینو ثابت میکنه اونجا سنگ های نیمه مدفون در خاک آرمیدند و خدا میدون انتظار کدوم بیدایی رو میکشند. اما واجه غذا دارای قدرت جادویی به خصوص وقتی گرسنگی فشار میاره. حتی هم که سگ اشکی هم که زبانی نمیدونه دمش تکون میده. این حرکت غریزی به یادش میاره که، واکنش کنش سنگ، سک های خیص رو نشون نداده سک های خیست معمولاً خودشون شدیدن تکون میدن و تمام دروبرشون رو آب میکنن برای اونا که اشکالی نداره چون پوست و پشم پشمدارشون مثل پالتوه. آب متبرک از با خاصیت ترین نوعش مستقیمن از آسمون به زمین میریخت و شتکهاش سنگها رو تبدیل به انسان میکرد و زن دکتر با پیاپیگو پی شدن کیسه ها به این تحول شتاب میداد. در اینجا به پایان این پاره میرسم براتون آرزوی سلامتی، اوقات خوب و خوش و خبرهای خوب و خوش دارم. خدا نگهدارتون باشه.